0: Ez reklám volt, jó volt! Ez az Időutazók Podcast a dívány munkatársaival. Ha van fél órád, fejtsük meg együtt, valóban jobb volt-e régen, mint most. Kollégáimmal arról beszélgetünk, hogy a múlt milyen kapcsolatban áll a jelennel. Múltidézés, aktualitások, kultúra és sok-sok egyéni nézőpont a szerkesztőségünkből. Hogyan alakult a nő szerepe az idők során? Milyen volt a modern nő a század előn, és milyen most? Mi a feminizmus valójában, és szükség van még rá 2023-ban is? A Dívány munkatársaival a nők helyzetéről beszélgetünk ebben az epizódban. Vendégem Bálint Lilla, irodalomterapeuta és újságíró, Kámán vezető vezetőszerkesztő, és Dr. Hujber Szabolcs, nyelvész dalszövegíró, szintén a Dívány vezetőszerkesztője. Én Reiber Gabriella vagyok, ez az időutazók podcast. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok! Lenne rögtön egy körkérdésem. Mi ez az, az életetekben, ez különösen egyébként Szabinak lesz izgalmas, amit száz évvel ezelőtt nőként nem tehettetek volna meg? Szonya. Hát, hogyha már itt ugye újságíróként
2: ülök, akkor azt gondolom, hogy újságíróként elhelyezkedni nem lett volna ilyen egyszerű nőként száz évvel ezelőtt Magyarországon, mint most. Tudom, hogy akkor például ott van Salkaházi Sára példája, aki bár legtöbben ugye a apácaként emlékszünk rá, akit végül aztán a Dunába lőttek, de ő ezt megelőzően újságíróként dolgozott, és már ezért felfigyeltek rá, mert férfiak által látogatott helyekre járt, talán, ha jól tudom, még dohányzott is, ilyen egészen férfias dolgokat tett meg. Szerintem nem lett volna egyszerű 1923-ban nőként, újságíróként elhelyezkedni.
3: Lilla? Hát én egészen biztosan nem járhattam volna, a semmilyen kocsmába vagy sörözőbe, de még talán kávéházba sem, mivel hogy az volt az illem, hogy akkoriban nő ezekre a helyekre egyedül nem teszi be a lábát.
0: Márpedig te szeretsz egyedül járni ilyen helyekre?
3: Hát nem feltétlenül egyedül, de nem biztos, hogy rögtön úgy érkezem, hogy mellettem van egy férfi, aki kísér. Szabi?
1: Hogy válaszoljak úgy, hogy mit... Ö... Tett volna, meg mondjuk a feleségem 1923-ban, hogy mit engedtem volna neked, ki vagyok én, tehát eleve már ez problémás, szóval az én feleségem 1923-ban amit szeretett volna, azt megtehette volna, amit az illem, a törvények, a jó ízlés engedt, tehát semmifajta korlátozást a háztartásban, semmifajta hierarhiát nem érzékeltettem volna.
0: Lehet, hogy azért akkoriban te egy kicsit a környezetedből kirívó férfi volna.
1: Egyébként találunk rá példát, ott van a Pierre Curie, aki Marie Kürit abszolút partnerként kezelte, miközben a tudományos életben a férfi dominancia az nagyon erős volt, és az egyik legrosszabb példa erre Albert Einstein. Nem tudom, hogy ismeritek-e, hogy mit művelt a felesége az első feleségével, írt neki egy listát, hogy, hogy legyen szíves, ne szígyja le semmiért, vagy ne kezdtem én intim tevékenységet, az engedélye nélkül, mosás, takarítás, hordja be az ételt neki, tehát valószínűleg én egy anti-Einstein lettem volna.
0: Általánosságban milyen volt a vélekedés a nőkről a régebbi korokban, Lilla?
3: Hát azt gondolták, leginkább a férfiak, hogy a nemi érés kezdetével, különösen a menstruáció megindulásával a nők azok teljesen beszámíthatatlanok lesznek. Tehát éppen ezért felelősségteljes munkát nem nagyon lehet rájuk bízni, mert ugye van az a havi egy hét, amikor magukból kikelve tehetnek olyan dolgokat, amiket ugye nem célszerű. De ha belegondolunk, hogy Madách Imre 1864-ben az akadémiai székfoglalóját a nőről különösen esztétikai szempontból címmel tartotta, és hogy ebben milyen állítások vannak, akkor lehet egy képünk arról, hogy hogyan is vélekedett a 19. század végén, 20. század elején a férfi.
0: Milyen állítások vannak?
3: (gül) Hát Madács onnan indul, hogy a nő agya kisebb, mint a férfié, és a teste nagy része különben is nem így célokra van alkotva. És akkor ilyen csodálatos mondatokat írt le, illetve mondott el, hogy Teremtő géniusz híjával az emberiség irányadó szellemei közé nem emelkedik. Madács szerint a nők soha a művészetet és a tudományt lényegesen előre nem vitték, aminek az is az oka, hogy a szívükkel gondolkodnak, és egyébként is a hűtlen elpártolás női kötelességeitől nagyobb rombolást hoz az egész családi létre, mintha a férfiak, teszem azt, hűtlenkednének egy házasságban. Veres Pálné
0: az újságban olvasta a kemény állításokat, melyeket nem hagyhatott reagálás nélkül. 1865. októberében Jókai mor politikai lapjában a Honban tette közzé Felhívás a nők érdekében című tanulmányát. Benső indignációt okozott bennem mindenkor értelmes férfiak által gyakran ejtett azon vélemény nyilvánulása, hogy a nőnek tudományos műveltsége szükségtelem és fájdalmas érzéseim közepette felkaroltam gondolatimban nemük alkotását és földi rendeltetését. Így kezdődött Veres Pálné írása, amelyben felkérte nőtársait, hogy csatlakozzanak hozzá és karolják fel a lánygyermekek oktatásának ügyét. 1868 márciusában megtartották a Nőképző Egyesület alakuló gyűlését, az elnök ő maga, az alelnök pedig Gróf Teleki Josefin lett. Jelszavukká a Haladjunk felszólítást választották, és egy 9000 aláírás tartalmazó petícióval megnyerték az eleinte skeptikus Dák Ferenc és Ötvös Károly támogatását egy felső nőképző iskola alapításához. Az iskola később Leány gimnáziumá alakult, ahol 1900-ban érettségizett az első osztály. Az intézményben az első magyar orvosnő Hugonnai Vilma is tanított, sőt, néhány szülő megbotránkozására még szexuális felvilágosítást is tartott. Az iskolának egész Európában híre ment, még Erzsébet királyné is többször tett látogatást benne.
2: Igen, hát nem tudom, hogy Karikókat, mit szólna hozzá, hogy nőként nem vitte előre nagyon a tudományt, tehát valóban Érdekes. Mondjuk őszinte leszek, hogy én ezen most nem tudok nem mosolyogni, mert annyira abszurd így 21. századi füllel halva szerintem. Azért azt remélem, hogy ez mindenki számára, nem csak egy nő számára, vagy nem csak egy olyan nő számára, akinek fontos az egyenjogúság, jogúság, de Hát azért akkoriban elég sok minden volt, amihez nem férhettek hozzá a nők száz évvel ezelőttre, gondolok. Még akkor is, hogyha ezeket az ilyen egészen ma már vadhajtásnak tűnő madácsi gondolatokat félretesszük, mint például 1918-ban kaptak választójogot, tehát akkor mondjuk már frissen egészen öt éve szavazhattak. Sőt, már tanulhattak egyetemen is egyébként, tehát elvi lehetőségük orvosi, gyógyszerészi vagy bölcsészdiploma megszerzésére is volt ugyanakkor egy ilyen, erre nem biztos, hogy rögtön elsőként gondolnánk, de mondjuk nem volt fogamzásgátló tabletta, tehát hogy egy olyan típusú önrendelkezési jogtól meg voltak még fosztva, ami ma már természetes, hogy van, és vagy élsz vele, vagy nem élsz vele, de mondjuk akkor egy nő nem tudott úgy dönteni arról, hogy ő most akkor szeretnie annak a lehetőségét megadni, hogy gyermeke szülessen, mint ahogy ma, Feltételezem, hogy akkor igazából nagyjából olyan 101%-ban a férfi döntésén múlt, hogy fog egy gyermeke születni, vagy nem fog gyermeke születni. De mondjuk ugye sokat idézzük ezt a nadrágviselés témát. Igazából az első világháború környékén jött elő az, hogy a nőknek azért szüksége volt arra, hogy nadrágot viseljenek, mert mondjuk be kellett állniuk a gyárakba, az üzemekbe férfi munkákat kellett teljesíteni, és bár nem fogom most tudni sajnos Madácsot teljesen jól idézni, hiába, hogy nemi jellegeikkel telik meg testük, de azért ezeket mégsem praktikus, gondolom, azokban a ruhákban a gyártósorok mellé vinni, ami ezeket megfelelő módon kiemeli. Tehát nagyon sok minden volt például egy olyan egyszerű dolog egy mai nő számára, Természetes az, hogy szörtelenítheti a testét, de mondjuk még erre sem nagyon voltak módok, vagy nem volt a rövid szoknya, ha azt szeretett volna fölvenni, nem fejezkedhetett el valaki férfias szakmában, tehát nagyon nagyon sok olyan korlátja volt egy nő életének száz évvel ezelőtt, amin most már vagy mosolygunk, vagy azt mondjuk, hogy úristen, nagyon nehéz lehetett így élni, de nekik meg ezek a mindennapjaik
3: voltak. Egy picit, hogyha visszamehetünk az oktatáshoz. Tehát ugye 100-120 évvel ezelőtt, vagy még régebben, tehát már az iskolában elkezdték a nők felkészítését arra, hogy valamikor majd jóházi asszonyok legyenek. Tehát kézi munkát tanítottak nekik iskolai kereteken belül. És ugye az elemi iskola után polgári leány iskolába járhattak, ami viszont többnyire nem adott érettségit. Tehát volt is arra példa, hogy valaki, akinek mondjuk tudományos ambíciói voltak, vagy szeretett volna egyetemre menni, amikor már ugye lehetett, akkor kénytelen volt fiú gimnáziumba beiratkozni, és ott érettségizni, mivel a leányiskola az nem, nem adott érettségit.
0: És é, a leányiskolának semmilyen kimenete nem volt akkor?
3: De volt, tehát aki elvégezte, az lehetett tanítónő. Uh-huh. Sokáig az volt az egyetlen foglalkozás, ami ami úgy társadalmilag elfogadott volt, és hát talán nem volt annyi tanítónőre szükség, így akik elvégezték, azok lehettek később Házi kisasszonyok, nevelőnők taníthattak kézimunkát, vagy zongorázást a taládok mellett. Ilyen van, Igen. és akkor később jött az, hogy lehettek a nők, teszem azt, postás kisasszonyok, vagy telefonos kisasszonyok, vagy gyors és gépíró nők. Itt viszont kiemelném azt, hogy nagyon sokszor az ilyen munkakörökben dolgozó nőket érte a szexuális zaklatás ugye a főnökök részéről, és nem is nagyon tudtak mit tenni. Tehát például a Babics Mihály felesége, török Szofi is egy ilyen munkahelyi zaklatás áldozata lett, aminek eredményeképpen aztán illegális abortusza volt, és nem is lehetett később gyereket. Tehát nem volt ez veszélytelen semmilyen szempontból, hogy, hogy egy nő munkát vállaljon. Nagyon
0: alárendelt pozíció volt.
1: Abszolút, abszolút.
0: A hatalmi visszaéléseknek a meleg ágya.
1: Én most egy kicsit visszakanyarodnék egyébként, hogy, hogy mennyire ellenmondásos volt a férfiak viszonyulása a nőkhöz. Még ők maguk se tudták, hogy nyilván szerettek volna szépeket is mondani, ugyanakkor egy bizonyos hagyományba születtek ők is bele, hogy most ilyeneket mond a székfoglaló madács, és akkor félreértjük az ember tragédiába azt, hogy minő csodás kevercse, rossz, nemesnek a nő. Szóval mond szép szavakat a nőről, ami valószínűleg... Hát egy ilyen férfiú leereszkedésből fakadt, hogy megengedi a nőnek, hogy legyen benne jó is, vagy tudom, lehet, hogy az egész életműfelől nézve ez mégse olyan szép mondat a nőkről. Meg ott van Petőfi is, aki egyébként nem feltétlenül nézte jó szemmel, hogy a nők emancipálódnak, miközben a felesége, volt a, a, a annak a magyar megfelelője, tehát az emancipálódó nő, aki rögtön levágatta rövidre a haját, és nyilván ezt a férje beleegyezésével tette, tehát ellenmondásosak voltak. Talán a legtisztábban a női emancipáció híve Jókai Mor volt. Tehát ő elég sokat tett, és, és hangoztatta, és tehát nem csak négy fal között tett a nőkér, hanem szót emelt, értük mellettük.
0: Melyek azok a területek, amelyeken nagyot változott a nők élete az 50 száz évvel ezelőtthöz képest?
2: Hát ezek a férfias szakmák szerintem abszolút tehet, tehát az, hogy most valaki nőként orvos legyen, abban nem hiszem, hogy bármi meglepő van. A bölcsészkarokon is inkább az a probléma talán, hogy találjon még egy-két mutatóban odajáró férfit az ember, nem pedig az, hogy nem juthatnak be, bölcsészkarra a nők, tehát, hogy ezek az utak abszolút megnyírtak a nők előtt, ugyanakkor azért az továbbra sem feltétlenül egyszerű, hogy a gyermekvállalást és a tanulmányokat utána a munkavilágát, illetve a karriert hogyan lehet összeegyeztetni, hiszen az üvegplafon fogalmaz mindenki számára ismert, és az is egyértelmű, hogy mivel tradicionálisan a nőkre testelje a társadalmi berendezkedés azáltal, hogy nyelenleg uh, Csed, gyed Gyes, három évet maradhat otthon fizetett módon a nő. Ez alatt pont kiesik annyira a munkaerőpiacról, hogy már nem feltétlenül olyan egyszerű oda visszatérni. Azért még amikor a gyermek beteg, akkor is nagyon sokszor az anya az, aki otthon marad vele, ő gondozza. Tehát ebből a ördögi körből nehéz olyan értelemben műve kitörni, hogy ne kelljen választania egy nőnek a család. És nem is azt mondom, hogy karrier, hanem a munkavilága közt gyakorlatilag, mert nem is feltétlenül karrierista ö, szemléletben nehéz a munkát ö, folytatni, úgyhogy ha az embernek akár egy, akár több gyermeke van.
0: Azért erre vannak pozitív ö, ellenpéldák is. Tehát a napjainkban ugye azt már megtehetjük, ö, hogy a, a férfi marad otthona a gyerekkel, akár kiskorban, akár akkor, amikor beteg, és nagyon sok férfi ezt így vállalja is.
1: Most az jutott eszembe, hogy a nőknek teret engedni, az milyen pozitív hozadékokkal jár. Tehát itt van ez az, az Anna Bissell nevezetű hölgy, aki 1889-ben az első női vezérigazgató volt, és neki jutott eszébe az, hogy a, hát ilyen mechanikus egy gyártottak, és amikor a férje meghalt, át a céget, és neki jutott eszébe először az, hogy nyugdíjprogramot létrehozni a cégnél. Tehát a cég dolgozói számára biztosítani a nyugdíjat. Tegyük fel, hogy ha férje marad, lehet, hogy neki nem jut az eszébe, de, de annának eszébe jutott, és hát azóta is egy fontos szociális intézmény, hogy és ez egy nő nevéhez köthető. Legalábbis, hát nem tudom, ebben a kontextusban most a világszerte nem tudom, hogy úgy általában, de szerintem ez volt a minta a világ számára, hogy gondoskodjunk az idősekről, és egy nőnek jutott eszébe.
2: Igen, és tényleg maradhatnak már otthon férfiak is a gyermekükkel, azért mondjuk szerintem Magyarországon ez még mindig inkább a kisebbség, és nem annyira a skandináv, Modell szerint működik, de én is olvastam már olyan apákkal interjút, akik beszámoltak arról, hogy számukra milyen élmény volt az, amikor ők töltöttek el fél évet, vagy akár annál többet is a gyermekükkel, hogy milyen más minőséget ad ez az apa-gyermek kapcsolatnak is, mint az, hogyha ő az, aki este hatkor hazaesik a munkából, és még van mondjuk másfél órája arra, hogy a gyerekkel foglalkozzon. És tehát, hogy erről beszéltünk női egyenjogúság kapcsán, de mondhatnánk azt is, hogy ez apai egyenjogúság. Így van. Hiszen ez... Hogy mondjam, ez szerintem jól példázza azt, hogy az egyenjogúság az miről szól. Valójában az nem arról szól, hogy valakinek előjogokat adunk azért, mert azt gondoljuk, hogy neki több kell, és akkor majd mostantól ő lesz az, aki többet, jobbat kap, és majd női kvóta révén akkor mindenhova nőket nyomunk be, akik egyébként nem is biztos, hogy azt majd meg tudják ugrani, de be kell őket tenni, mert a női kvóta. Nem, hanem ez arról szól, hogy mindenkinek legyenek lehetőségei. Van egy ilyen egyszerű kis ábra, amivel ugye az egyenjogúságot szokták szemléltetni három kül különböző testmagasságú alak áll rajta, és három doboz, előttük egy kerítés. Ha mindannyian csak a kerítés előtt állnak, akkor a legmagasabb kilát fölötte, a legalacsonyabb egyáltalán nem. Ha mindenki egy-egy dobozon áll, akkor a legmagasabb továbbra is kilát, a legalacsonyabb továbbra sem, a középső jól lát. De ha a legalacsonyabb kap két dobozt, a középső egyet, a legmagasabb egyet sem, akkor pont ugyanazt látják mindannyian. És igazából erről lenne szó, hogy mindenkinek annyit adni, hogy pont ugyanazt kapja meg. Az apa is pont ugyanazt a minőségű anya, vagyis apa-gyerek kapcsolatot kaphassa meg, mint amilyen megvan az anyának, és meglegyen az a kötődés, meglegyen az a minőségű családban való közös élet, ami egyébként a mentális egészséges szempontjából valószínűleg neki ugyanolyan fontos, mint a nőnek.
0: Nagyon messzire mentünk. Említetted itt az egyenjogúságot, illetve a női kvótát is. Gyorsan eszembe jutott erről is egy körkérdés, mert ugye ez azért elég aktuális téma a női kvóta kérdése, hogy hogyan vélekedtek ti a női kvótáról, Lilla?
3: Hát hasonlóképpen, mint szonja. Tehát azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell attól tartani, hogy mindenféle képzetlen, és egyébként a pozícióra meg nem felelő nő, kerülne ö, így valamiféle előnyös pozícióba, hanem arról van szó, hogy így legalább, mond lehetőséget kap az is, aki egyébként nem biztos, hogy átlátna azon a bizonyos kerítésen, amit szonja említett.
0: Szabi, neked mi a véleményed férfiként a női? Ezt,
1: ezt nem, nem tudom, hogy szonja akar-e erről beszélni a ruandai esetről, mert annak az volt a Mondjuk tanulsága, osz hogy bevezetik a női kvótát úgy, hogy a nők erre nem voltak felkészülve. Tehát arra is meg kell érni, van egy ilyen bevezető szakasz társadalmilag. Tehát azt, azt sem mindegy, hogy hogy vezetünk be és mit.
2: Én még visszautalnék arra, amit Ruandát kicsit a Szabi, hogy itt miről is van szó. Hát itt valóban nem voltak felkészülve a nők, mert hogy azt nem jelentette be senki, hogy lesz egy ilyen tuszi-hutú ellentétben gyakorlatilag az ország férfi népességének a nagy százaléket gyakorlatilag kiirtották, És ekkor jött az az ötlet, hogy azok a nők, akik a népírtás előtt nem vállaltak munkát, nem birtokoltak földet, stb. stb., Paul Kagame elnöknek a indítványára egy női kvóta révén kerüljenek be mindenhova, nem csak a munkavilágába, hanem konkrétan a parlamentbe is. És az volt az első lépése ennek, hogy egy 2003-as alkotmány szerint Ruanda kikötötte, hogy a parlamenti képviselői helyek 30%-át nőknek kell elfoglalnia. És az annyira bevált, hogy már az első választásokon 48 ot sikerült elérni, aztán 64 ra ugrott, és tavaly decemberben 61,3 volt a nők aránya a parlamentben. Meg még nagyon sok apróbb területen, apróbb, hát ehhez képest apróbb területen voltak változtatások. Már a férjük nélkül is nyithattak bankszámlát, például a ruandai nők, illetve ösztönözték őket arra, hogy ilyen férfiasnak tartott területeken tanuljanak tovább, illetve végrendelet hiányában is örökölhettek hivatalosan. Most ettől nyilván azért nem lett ott sem minden tündérmese, mert azért így a miniszteri szinten még maradt a férfi túlsúly, illetve arról is beszámoltak interjúban ruandai politikusnők, hogy lehet, hogy ő ott ül a parlamentben, de a férje ugyanúgy megköveteli, hogy kikészítse a cipőjét, oda tegye mellé a ruháját, megmossa a lábát, elé tegye az ebédet vagy vacsorát. Tehát, hogy milyen érdekes, hogy míg a külvilág számára úgy tűnt, hogy áttörték az üvegplafont egy ilyen kényszerhelyzetben, addig, pont mivel a társadalom nem készült fel erre egyáltalán, hogy visszautaljak arra, amit Szabi mond, otthon nem történt Változás. lehet, hogy miniszter volt a felesége, de akkor is ki kellett suvickolnia azt a bőrcipőt. Tehát, hogy ezért ez egy nagyon összetett dolog. Nyilván a női kvóta nem old meg egy csettintésre mindent, viszont én is azt gondolom, hogy azért van rá szükség, mert hogy a nők igenis ugyanúgy képesek ellátni tehetség birtokában feladatokat. Nyilván én nem lennék alkalmas egy gyógyszercég vezetésére mennem értek hozzá, de egy kutatónő, akinek menedzseri képessége is vannak, az miért ne lenne erre alkalmas. Tehát egyszerűen csak meg kell teremteni a, azokat a feltételeket, amelyek mellett azok, akik egy- a terület, az életük egyéb területein, akár gyermekvállalás, akár szimplán a nemük miatt hátrányosabb helyzetben vannak, ők is fel tudjanak jutni ugyanazokra a csúcsokra, amikre azok, akiknél ezek a tényezők nem szerepelnek, egyszerűen feljutnak.
3: Meg egy nagyon hosszú és nagyon lassú folyamatról van szó. Tehát, ha belegondolunk, Európában is az első világháború után indult meg jobban a, az egyenjogúsodás. És gyakorlatilag ott tartunk, hogy a COVID idején is kijöttek olyan felmérések, ami szerint a láthatatlan munka legnagyobb részben ma is a nőkre hárul. Tehát több mint száz év után is gyakorlatilag van, akinek kérdés az egyáltalán, hogy úgymond segítsen-e a házi munkában férfi létére, vagy részt vegyen benne. Igen, nagyon jó, hogy
2: Lila pont most mondta ezt a szót, mert nekem is abszolút ez jutott eszembe, hogy amikor a férfi segít a gyerekkel, hát nem segít, hát az ő gyereke, én sem segítek a férjemnek a gyerekekkel, hanem közösen neveljük őket. Tehát, hogy ezek a szókészletünkbe is beleépült mutatói annak, hogy mennyire más az alapvető gondolkodás erről, mint felé az irány mutat. Nyilván ezt nagyon nehéz átírni.
0: Igen, Hú, ez nagyon izgalmas téma, meg nagyon egyetértek veletek, de pont a napokban történt meg az, hogy olyan nőtől is hallottam ezt, aki egyébként alapvetően hozzánk hasonlóan gondolkodik, meg így a férjéről is tudom, hogy tényleg a közteherviselésnek a híve, tehát hogy abszolút kiveszi a részét a, a családi feladatokból és felelősségből, és mégis ott is a, a nő ezt a szót használta, hogy de hát nagyon sokat segít a férjem. Tehát, hogy, hogy még így is milyen nehéz, pedig milyen sokat segít a férjem, és ugye nem segít a férje, hanem van az a sok feladat, amelyet valahogy el kell osztani. Hadd,
1: hadd vigyen meg a szóhasználatot. Valószínűleg ez tudatilag ez nem azt jelenti, hogy a, a nő feladata és a férfibe segít, hanem egy egyenjogúságban gondolkodó háztartásban ez a segítség azt jelenti, hogy a közös a közösséget segíti úgy, hogy annak ő is része. De lehet, hogy az van benne, hogy valami extrát is megpróbál hozzátenni, ami már nem elvárt, a körülményeiből, a letereltségéből fakadon. Szóval lehet, hogy egy nyelvileg még nem tisztult, le nem találtunk rá új kifejezést, amikor valaki elismeri a, a nők jogait, meg szerep lehetőségeit. De nincs másik szó arra, hogy mit csinál akkor, amikor ő is tesz valamit a közösbe. Hát részt vesz. De, Tehát nem segít, de, hanem részt de, vesz de, hogy, a feladatok hogy elvégzésében. Ez biztos, hogy teljes mértékben lefedi azt, hogy, hogy ő mit szeretne tenni. Tehát, hogy, hogy még, lehet, hogy még ennél is többet szeretne, és erre nincs. Hát
2: reméljük, hogy erről van szó, mert igen. ez egy nagyon jó, irány A nyelvileg,
1: nyelvileg így mentegetjük azt, ami lehet, hogy egyébként a száz évvel állapotokat tükrözi pusztán. Nem,
2: igazából nekem az jutról eszembe, ami azért kapcsolódik valamennyire, ugye a szüléssel kapcsolatosan, és a szülés orvosok, ugye a szülés levezetik az orvosok hagyományos magyar szóhasználatban, de igazából ugye most már arról lenne szó, hogy kísérjék a szülést beavatkozástól minél mentesebben. Szerintem ez ugyanebbe a kategóriába tartozik, hogy ott még ott tartunk, hogy valaki valamit megcsinál, mert ez az ő feladata, nem pedig jelen van, ez ugye a szülés, és a családnál is ott tartunk, hogy valakinek az a feladata a hagyományos elképzelésben, hogy ugye ő elmegy családfenntartó, ugye ki a családfenntartó, hát a férfi, mm. ő elmegy és keres, közben egyébként foglalkozni, hogy anyuka ugyanúgy elmegy és keres, csak igen, ez, van még a, igen, ez van még a fejünkben, mert a nyelv az erre a száz évvel ezelőtti állapotra, vagy az ötven évvel ezelőttire inkább, arra már megvan a szókészlet. Mm. És Tehát. azt használjuk
1: rutinból. Tehát itt most említetted, eleve ez a keres szó is. Hát jó, a magyaroknál sokszor fedi a valóságot, hogy keressük, de nem találjuk. De hogy, hogy nyelvileg nem biztos, hogy teljes mértékben le tudjuk fedni ezeket a változásokat. Még akkor is, hogyha ez hosszabb folyamat.
0: Milyen volt egy modern nő a század előn és később a 20-30-as években ahhoz képest, amit mondjuk ma modern nőnek tekintünk?
3: Hát a modern nő akkor kezdődött az én véleményem szerint, amikor levetette a fűzőt. Uh-huh. Ugye a fűző az ápolt és eltakar, de módon roncsolta a belső szerveket. Viszont azok a jellegzetes ruhák nem igazán álltak jól azon, aki úgy músó volt és hát emlékszem, olvastam Lédának egy levelét, amiben arról azzal dicsekedett Adinak, hogy ő már csak 80 kiló, tehát mm-hmm. akkoriban azért a normál testsúly egy kicsit más értelemben volt használatos, mint manapság. Modern az volt, aki levágatta a haját, bubifrizurát csináltatott, akinek fontos lett a teste, sportolt, teniszezett, esetleg valamilyen táncművészetnek hódolt, illetve ő maga kereső volt, ami, ahogy beszéltük is, egyáltalán nem volt magától értetődő. Én azt gondolom, hogy ezek voltak az alapvető ismérvei.
0: Mit tekintünk ma modern nőnek? Milyen nőt?
2: Hát ez jó kérdés, szerintem sokkal diverzebb a kép. Tehát, hogy nem biztos, hogy ilyen elvágólagos kategóriák alapján meg tudnánk mondani, mert hogy a modern nő az igazából talán az, aki úgy él, ahogyan szeretne. Tehát, hogyha ő hipernőjesen élni az életét, akkor megteszi azt, de hogyha ez neki nem fontos, akár nem akar szörteleníteni, nem sminkel, nem festi a körmét, nem követi a divatot, akkor ő is ugyanúgy egy modern nő, de neki máshol vannak a prioritásai. Tehát azt gondolom, hogy ma inkább attól... Jó egy nőnek a bőrében, hogyha úgy élhet, ahogyan ő szeretne, nyilván azokon a kereteken belül, hogy ezzel a környezetének és a szűkebb értelmen vett társadalomnak sem árt maga körül, de hogyha megvalósíthatja önmagát úgy, ahogy a nő boldog.
1: Vagyis ez azt jelenti, hogy valaki úgy modern, hogy ez nem is látszik, mert ő azt szeretné, ne feltűnően legyen modern.
2: Persze, biztos, hogy nem a leg újabb ruházat és a legújabb trendek követése az, ami meghatározza azt, hogy valaki mennyire modern. Nyilván egészen más volt száz évvel ezelőtt, amikor ugye még pont ezek ellen a békjók ellen kellett küzdeni, és ezt kellett megmutatni abban, hogy rövidre vágom akkor is a hajamat, mert hogy én ezen keresztül meg tudom mutatni, hogy én nem vagyok hajlandó elfogadni a patriarchátust vagy bármi
3: egyebet.
0: Milyen elvárások voltak, amelyekkel szembesültek régen a nők.
3: Most erről jutott eszembe, amit mondtál, tehát Andrási Katinka, aki ugye a vörös grófnő néven vált ismertél, tehát ő például azzal váltott kibotrányt, hogy úgy jelent meg, hogy a térdét alig fette a szoknyája. Tehát akkoriban még ugye a nő kinézetét, illetve viselkedését is rengeteg illemszabály, megszokás határozta meg, az illemszabályok közül mondjuk kiemelnék egy ilyet, ami mai szemmel nézem már egészen furcsa, hogy a vonaton harmad osztályon nem utazhatott egyedül egy nő. Másodosztályon még csak-csak, de harmad osztályra aztán úri végképp nem szert föl egyedül. Ö, aztán, hogy nem látogathatott meg egyedül férfit. Nem mehetett fel valakinek a szobájába, akkor sem, ha nem feltétlenül voltak szeretők, hanem barátok vagy munkatársak. Még az özvegyasszonyok sem, pedig ők éltek igazából a legszabadabban, mert hogy a város vagy a falu már nem vette őket a szájára, mert hogy ugye már mégiscsak férjezett, meg általában nekik volt egy egzisztenciájuk, de bizonyos szabályokat akkor is be kellett tartaniuk. Illetve érdekes módon az egyedülálló nőket sokszor erkölcstelennek tartották, tehát például szállásadók nem szívesen adták ki a lakásukat egyedülálló nőknek, vagy ha mégis akkor azért az úgy volt. Uh-huh. Ki tudja, mit csinált. Rosszat feltétel. van.
1: Ön most eszembe, hogy ö, tehát, hogy milyen elvárás volt például az, hogy ne gondolkodjon a nő. Hát Nyilván az volt az alap, igen. igen Jókai, Jókai hívta fel a figyelmet tudom, 1847 táján, hogy, hogy eljön még az az idő, amikor mindenkinek szüksége lesz a saját eszé, eszére, legyen férfi vagy asszony, tehát hogy engedjük gondolkozni a nőket is, és hogy ez mennyire lassú folyamat volt, Szerintem egy jó, apró kis példa, de szerintem jól leképezi azt, hogy a nők, nőket mennyire nem vették komolyan, vagy mennyire nem hittek abban, hogy a nő rájöhet okos és fontos, praktikus dolgokra. Az ablaktörlőt egy nő szabadalmaztatta. Tehát egy Mary Anderson nevezett nő 1903-ban, amikor utazott, látta, hogy alig bíra törőgetni az ablakról a havat a, a sofőr, és akkor kitalált egy ablaktörlőt, és lejárt a szabadalom úgy, hogy senkinek nem kellett, és mondták neki, hogy ebből csak baleset lesz ez zavaró, és egyébként se praktikus. Tehát, hogy egyszer nem vették komoly, hogy egy nő rájött valamire ha egy alak.
0: férfi jött volna rá, akkor meg sokkal hamarabb
2: bevezették. Akkor bevezeti.
1: az biztos. Sőt, mennyivel, valószínűleg így tört.
0: Mennyivel
2: praktikusabb lehetett itt törölgetni vezetés
1: közben. Abból nem volt baleset, hogy kihajol a sofőr, igen, télen.
2: Azért egyébként szerintem most is vannak elvárások, de ennél sokkal kevésbé direktek, mint voltak. Tehát ez azért, a, a nő azért szűjön gyereket, uh-huh. vagy minél kisebb közösségek felé megyünk, talán zártabbak, falusi közösség felé talán, hogy azért menjen férjhez, ezek a dolgok azért szerintem mindmáig megvannak valahol ugye a társadalom legmélyében az idősebb korosztályokban.
0: Meg a kérdésekben nyilvánulnak meg, tehát ugye amikor uh, haza megy a fiatal nő mondjuk a szüleihez, vagy a nagyszüleihez, és, akkor, és mikor jön a gyerek, tehát hogy ebben ugye elvárást fogalmaznak ja, mi, mi van a meg.
2: fiúkkal, mikor házasodtuk össze, mikor jön a gyerek, mikor jön a tesó. Tehát hogy minden élethelyzetre van egy továbblépés.
0: Vagy amikor mondjuk olyan ítélkező megszólalásokkal kell szembesülni egy nőnek, amikor egy idősebb családtagja érkezik akár hozzálátogatóba, és a, a rendre vagy a tisztaságra otthon valamilyen megjegyzést tesz, az valahogy többségében szerintem a, a nőket találja el. Tehát nem nagyon szoktak olyanokat mondani a férjeknek, hogy ey, azért ez a konyház lehetne egy kicsit tisztább.
1: De, de például belegondolunk, hogy na és fiú lesz, vagy lány. Lány nem baj, csak egészséges legyen.
0: Egyik ismerősünknél háromszor eljátszották ezt, mert három lánya van, hogy na és kisfiú lesz, vagy kislány. Kislány, jó, nem baj, majd a következő fő, hogy egészséges legyen. És utána ugye jött még két lány, a harmadiknál már nem nagyon bíztatták semmivel, hogy <gül> még reménykedhet egy fiúban is, hanem így gondolom teljesen reménytelennek érezték az esetet. Tehát, és ez ugye a napjaink valósága.
2: Igen, bár ugye ennek a gyökere nyilván az volt, hogy ugye régen, amikor Ugye hát a lánygyermek mit jelentett? Hamar férhez fog menni, hozományt kell neki adni, és még ott is szület csomó gyereket. Viszont a fiúgyerek, ugye benne lehet bízni, mint támaszban, ő el tudja végezni a munkát, ő akár majd ezekben a több generációs családokban hozzájárul a háztartás fenntartásához. Tehát értem a mögöttes logikáját, még hogyha így nem is olyan szimpatikus, de ettől ez, amikor már így manapság előkerül ez a gondolkodás, akkor azért az előtt egészen érthetlenül áll az ember
0: szükség van feminizmusra 2023-ban?
2: Hát szerintem abszolút igen ebben az értelmezésben, ahogyan mi is most itt beszélgettünk róla. Itt azért ez fontos kiemelni, hogy van, aki félreérti, vagy akár szándékosan félreértelmezi, és nő uralomként tekint rá, holott nem hiszem, hogy a nőknek az a mesterterve lenne, hogy majd mi így uralkodunk a világon, és minél jobban elnyomjuk a férfiakat. Nem, hanem csak egyszerűen tényleg, ahogyan erről beszéltünk, szeretnénk ugyanazokhoz a lehetőségekhez hozzájutni.
3: Hasonlóképpen gondolom, illetve eszembe jött az, hogy amikor a század előn Magyarországon létrejött a Feministák Egyesülete, akkor az újságok sokszor, hát kígyott békát kiabáltak azokra a nőkre, illetve a kevés számú férfira, aki jelen volt a soraiban. Tehát így női szörnyetegeknek hívták például őket. Akkor az, hogy emancipált valaki, vagy kozmopolita, hát ez ilyen borzasztó szitok szónak számított. Illetve uh, arra is volt példa, hogy az újságok a feminista nők előnytelen külsején gúnyolódtak. Például a szegény Bédis Wimmer Rózának a külsején, akit Svájcba kineveztek nagykövetnek, és akkor ott hetették uh, a megjegyzéseket, hogy miért nem valami szebb magyar nőt sikerült Svájcba küldeni. És uh, sokaknak én azt gondolom, hogy még ma is... Uh, hogy is mondjam, tehát, hogy nem tiszta az egészen, hogy, hogy mi a feminizmus, és hogy nem feltétlenül abból lesz feminista, mint ahogy azt száz évvel ezelőtt is gondolták, aki nem megy férjhez, mert olyan csúnya. Igen.
1: Igen, hát ha már a nyelvre reflektáltunk közben, akkor itt is talán lehet, hogy magával a szóval van csak baj, a mögöttes tartalmakkal nem annyira. Mostanában a fene tudja, de lehet, hogy egy új, új név, egy új brand az jót tenne. Mert mondjuk a 0-1-2 dobozos metaforát párhuzamot nézve, szerintem ezzel sok mindenki egyet értene, csak lehet, hogy rossz szó mögé került, vagy lejáratott szó mögé, vagy túl sok a negatív asszociáció ezzel kapcsolatosan. Úgyhogy szükség van a feminizmusra, csak lehet, hogy más néven.
0: Mert hogy félreértik?
1: Mert te terhelve van sok, sok rossz gondolattal.
3: De mire És... gondolsz, Tehát, hogy szörös lábú nők a világ uralomra törekednek?
1: Hát, akár ezt is. Az én fejemben nem rögtön ez ugrott be a szó hallatán vagy a kimondásakor, de, de hogy lehet, hogy sokak fejében ez, ezért, ezért nem támogattan, vagy ezért nem gondolják újra a, a, a családi, meg egyéb viszonyaikat, kapcsolataikat, mert hogy, hogy ilyesmikhez kötődik és akkor inkább visszarendeződnek.
0: Van-e olyasmi a nők szerepét illetően, amiről úgy gondoljátok, hogy az pont régen volt jobb?
2: Hát nekem így elsőbrikre nem nagyon ugrik be semmilyen, amit irigyelni tudnék így a száz évvel ezelőtti nőkkel kapcsolatban.
1: Hát lehet, hogyha több száz vagy több ezer évre megyünk vissza ott. ott időnként eltaláltak, hogy, hogy milyen is lenne az optimális közösségi lét a nemek mentén.
3: Hát én azt gondolom, itt is attól függött, hogy ki hová született. Tehát uh-huh. egy arisztokrata nő, akinek voltak ambíciói, például Báró 60-i Liri, aki újságíró nő volt, tudósított mindenféle partikról, koktélparti, vacsora meghívás, estélyek, utána a 30-as években jó érzékkel emigrált Amerikába. Tehát ő azt gondolom, hogy ő a mai értelemben véve is egy boldog és önmegvalósító életet élt. De hogyha a nagy átlagot vesszük, akkor azt gondolom, hogy nem, nem igazán van olyasmi, ami, ami akkor jobb lett volna a nők számára, mint most. Igen, nagyon fontos lehet az
0: összehasonlításnál, hogy, hogy mondjuk ugyanazt a társadalmi réteget, vagy hasonló társadalmi rétegeket hasonlítjuk el össze. Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm. Köszönjük. Ez volt az időutazók, a Dívány podcastja. Beszélgető társaim ebben az epizódban Bálint Lilla irodalomterapeuta újságíró, valamint Kálmán Szonya és Dr. Hújber Szabocs vezető szerkesztők voltak. Ha tetszett ez az epizód, kattintsatok a divány.hu-ra, ahol bővebben olvashatok erről a témáról is. És kövessetek
1: minket a Facebookon.